0: Willkommen zur Standpunktsendung, sagt Gabi Fröhlich. Einen wunderschönen guten Abend Ihnen alle, allen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria. Heute ist Welttag der Armen, ein Gedenktag, den Papst Franziskus zum Ende des Barmherzigkeitsjahres vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Immer am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres sollen die Katholiken sich ganz besonders die Armen in Erinnerung rufen. Dieses Jahr ist der Welttag der Armen also zum zweiten Mal begangen worden. Und in seiner Botschaft zum heutigen Tag hat Papst Franziskus dazu aufgerufen, zuerst einmal auf die Armen zu hören, sie selbst zu Wort kommen zu lassen, ihre Bedürfnisse selbst von ihnen aussprechen zu lassen. Nach einem Gottesdienst mit bedürftigen Menschen heute Morgen im Petersdom gab es im Vatikan ein großes Mittagessen mit dem Papst in der Audienzhalle. Es ist nicht zu übersehen, für Papst Franziskus ist die Zuwendung zu den Armen ein Herzstück der Berufung der Kirche. Wenn die Kirche die Armen aus dem Blick verliert, so Papst Franziskus, verliert sie Christus selbst aus dem Blick. Aber was bedeutet das? Christus im Armen dienen, Christus im Armen begegnen, wir haben diesen Gedanken schon so oft gehört, dass er uns fast ein wenig abgelutscht erscheint. Wir wissen es und dennoch gehen die meisten von uns doch wohl ohne Wimpernzucken an Bettlern und Obdachlosen in der Stadt vorbei. In Deutschland, sagen wir uns, muss keiner verhungern oder erfrieren. Es gibt Anlaufstellen für alle Sorten von Armut, für Wohnungslose, Flüchtlinge, Verschuldete, Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende und so weiter... Für sie alle gibt es ja die öffentlichen Sozialhilfeeinrichtungen, dazu die Caritas, die Diakonie und wie sie alle heißen. Es gibt also Profis, die das viel besser können als wir. Aber ist das wirklich so? Christus dienen im Armen und Kranken, das ist unser Thema heute in dieser Standpunktsendung. Und wir sprechen darüber mit Frau Georg Lengerke. Er ist Professpriester des Malteserordens und Kaplan der Gemeinschaft Jünger Malteser. Zu Gast heute bei uns im Radio Horeb-Studio in München. Herzlich willkommen, Frau Georg.
1: Danke sehr, Frau Fröhlich. Guten Abend.
0: Frau Georg Lengerke, ganz kurz zu Ihrer Vorstellung. Sie haben 15 Jahre lang das Geistliche Zentrum der Malteser in Ereshofen bei Köln geleitet. Und äh, für Sie bricht nun nach einem Sabbatjahr und äh, verschiedenen Projekten eine neue Phase auf. Sie brechen in München zu neuen Ufern auf mit dem Aufbau einer maltesischen Lebensgemeinschaft. Was ist denn da das Projekt?
1: Ja, es gibt ähm, eine kleine Gemeinschaft, die heißt Gemeinschaft Junger Malteser, eine Gruppe junger Menschen um den Malteserorden rum. Und die ähm, erleben seit einiger Zeit, dass wenn sie längere Zeit ähm, miteinander äh, für die Armen da sind und mit ihnen leben und mit ihnen beten, dass dann für sie selber der Glaube und äh, das Leben in einem anderen Licht erscheinen. Und wir wollten uns nicht damit abfinden, dass das immer nur in Sonderzeiten der Fall ist, äh, in den Bergen vom Libanon oder in Rumänien, in Lourdes oder in irgendwelchen Einsätzen irgendwo in der Welt, sondern dass das äh, eine Erfahrung des Alltags wird. Und dazu haben wir uns dann äh, zusammengetan und äh, überlegt, wie es sein kann, dass junge Menschen miteinander im Alltag leben und gleichzeitig ein gemeinsames Gebetsleben und einen gemeinsamen Dienst haben. Und da sind wir auf München gekommen und da sind wir jetzt seit Anfang dieses Monats hier ganz in der Nähe vom Studio in der Schwanthaler Straße in einer Wohnung zusammen, wo wir gerade ein gemeinsames Leben und einen gemeinsamen Dienst, ein gemeinsames Gebet beginnen.
0: Also ich denke, wir werden da bei Radio Hureb, schon weil Sie auch so nah an unserem Studio sind, wie Sie gesagt haben, immer wieder mal von Ihnen hören, Nähe des Bahnhofes in München, also ganz zentral gelegen. Frau Georg hat ähm, neben diesem Projekt jetzt noch äh, weiter vielerlei Aufgaben im Rahmen der ganzen Malteser-Dienste, Exerzitien und so weiter. Ein Projekt, das ist eben schon angeklungen kurz, das begleiten Sie seit Jahren und das liegt Ihnen, glaube ich, auch ganz besonders am Herzen, nämlich das Libanon-Projekt. Vielleicht können Sie uns dazu auch noch ein paar Worte sagen.
1: Ja, 1997 ist ein Freund von uns, nach seinem Abitur und seiner Bundeswehrzeit mit den Maltesern im Libanon gewesen, ohne so richtig zu wissen, was er da tun soll und war untergebracht in einem Kloster, neben dem es ein behindertengerechtes Haus gab, weit oben über Beirut in den Bergen und dieses Haus wurde aber kaum genutzt und da hat er sich gedacht, es muss doch hier im Libanon Menschen geben, die dieses Haus brauchen und die Freude haben an diesem Haus, und dann hat er sich auf den Weg gemacht, zusammen mit einem Freund, der heute immer noch in dem Projekt auch tätig ist und hat verschiedene Heime besucht und sich angefreundet mit den blauen Franziskanerinnen in Beirut, die ein großes psychiatrisches Krankenhaus mit einer Abteilung für geistig und körperlich schwerstbehinderte Jugendliche führen. Und dort hat er immer mehr Zeit verbracht, hat mit ihnen gesungen und sich angefreundet und dann gesagt, nächstes Jahr, komme ich mit einigen deutschen Freunden und dann machen wir oben in dem Haus beim Kloster in Schabrohr in den Bergen mit ihren Jungs Ferien. Und die Schwestern waren so ein bisschen gerührt, aber auch ähm, äh, so ein bisschen erstaunt über die äh, Einfalt dieses jungen Mannes und dachten, ja, ja, du kommst bestimmt nächstes Jahr mit 30 jungen Freunden, um dich um unsere Jungs zu kümmern, um die sich sonst nie jemand kümmert. Und dann hat er das tatsächlich gemacht und 1998 ist dann eine Gruppe von 30 jungen Leuten in den Libanon gefahren, mit einer Krankenschwester und einem Doktor, um da oben mit sehr schwer behinderten jungen Männern Ferien zu machen. Dreimal eine Woche mit verschiedenen Gruppen. Das war am Anfang ein großes Durcheinander und äh, hing manchmal auch im seidenen Faden, ob das überhaupt gehen kann. Und daraus hat sich eine große Freundschaft entwickelt zwischen uns und den Heimen und den Jungs dort. Und seitdem fahren jedes Jahr zweimal 30 junge Leute aus Deutschland und mittlerweile auch aus anderen europäischen Ländern dorthin um da mit Menschen, die sehr stark behindert sind, oft auch so, wie wir es hier aus Deutschland gar nicht mehr kennen, eine Zeit zu verbringen, Ferien zu machen, einander zuzuwenden, Anteil zu nehmen am Leben des jeweils anderen. Und das ähm, ist so gewachsen, dass mittlerweile das Haus dem Orden gehört. Die libanesische malteser Assoziation hat das Haus gekauft und renoviert. Und wir versuchen jetzt, die meiste Zeit des Jahres dort oben Gruppen zu haben, die mit behinderten Menschen eine Zeit verbringen, um einerseits für sie da zu sein, aber auch von ihnen zu lernen.
0: Hm. Vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, was die jungen Leute, die da aus Deutschland, also Libanon, fremde Kultur, äh, fremdes Land und dann eben Menschen mit ganz schweren Behinderungen, Sie sagen solche, die wir vielleicht hier kaum kennen, ähm, dann zusammenzukommen. Was erleben, was erfahren die dort?
1: Ja, also das Ganze hat natürlich am Anfang auch erst mal den Charme des Fremden, also so in den Orient zu fahren und in den Nahen Osten und da oben in die Berge und dann haben Sie vielleicht Freunde, die auch die, die großartigsten Geschichten und erstaunlichsten Sachen Ihnen schon erzählt haben und dann gibt es so ein Ideal, dem Sie dann auch ein bisschen hinterherlaufen, aber der Charme, so mal ganz rauszugehen in einen anderen äh, kulturellen Kontext und in eine andere Umgebung, wo sie auch so ein bisschen rausgenommen sind aus den Beziehungen, die sie zu Hause haben, aus der Möglichkeit des Netzes und der Kommunikationsmittel und der Netzwerke. Ähm, das schafft ganz viel Raum für Neues. Und dann sind wir dort oben... Irgendwie so als Gemeinschaft noch mal mehr unter uns, als wir sonst wären. Die Möglichkeit dort zu telefonieren oder irgendwie Kontakt nach außen zu haben, wie das in Deutschland wäre, ist dort nicht gegeben. Und dann sind wir eben konfrontiert mit diesen Menschen, die, wenn sie aus dem Bus steigen und da bei uns ankommen, wirklich zum Teil ganz ja für uns fremde Bilder darstellen. Sie müssen sich vorstellen, dass viele der behinderten Menschen dort gerade am Anfang ihres Lebens gar nicht äh, therapeutische Möglichkeiten hatten. Wir sehen allein schon von von der Physiognomie Behinderung, wie wir die kaum kennen. Entweder weil bei uns sehr früh schon für diese Menschen gesorgt werden kann oder weil sie gar nicht erst auf die Welt kommen, ähm, weil sie schon vor der Geburt ähm, äh, getötet werden. Das ist eine Sache, die erstmal für uns ein Schlüsselerlebnis war. Also mit dieser ganz fremden, in der fremden Welt des Libanon, mit dem fremden Leben dieser Menschen konfrontiert zu werden. Fremd ist es am Anfang und dann haben wir eine 1 zu 1 Betreuung und jeder lernt da seinen Gast kennen, für den er da ist und mit dem er umgeht, der manchmal kommunizieren kann, meistens in einer Sprache, die wir nicht können. Oder er kann eben nicht kommunizieren. Wir haben ganz viele Autisten, Menschen, die gar nicht sprechen oder dort dann zum ersten Mal wieder. Also es ist eine Begegnung auf ganz elementarer Ebene und mit Händen und Füßen. Und so lernen wir einander kennen und gehen miteinander in diese Woche, wo die jungen Leute aus Deutschland und den anderen Ländern, die dort sind, von morgens um sieben bis abends um acht eins zu eins mit den Menschen da zusammen sind und sie begleiten, für sie da sind und sie zu wecken zu versuchen aus dem Alltag, der sie sonst da im Heim äh, umgibt.
0: Also das beschreibt, was das Leben dort ist und was erfährt man dort? Kommen diese jungen Leute hinterher anders wieder zurück, als sie hingefahren sind?
1: Ja, ich glaube, sie ähm, kommen anders zurück. Also einmal lernen sie andere Menschen kennen, die und sehr anders andere Menschen kennen und in dieser Herausforderung auch sich. Also es gibt viele junge Leute, die erleben, was bei sich in ihnen steckt, wenn sie so herausgefordert sind und jetzt so treu 13 Stunden am Tag dafür jemanden da sein sollen. Viele sind auch schnell an ihren Grenzen. Sie merken dann, wie sie müde werden oder nicht mehr können oder auch aggressiv und ungeduldig werden. Wir haben auch dort viel mit Aggression von anderen zu tun. Und da ist dann die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann ist ganz wichtig, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir sind dort nicht einfach nur für Sie da, sondern auch miteinander vor Gott. Morgens um sieben betet das Team miteinander. Dann gehen die ähm, in die Zimmer der Gäste, die dort sind. Und dann fängt mit Waschen, Aufstehen, Frühstück dann der Tag an. Und abends nachmittags um fünf feiern wir alle miteinander die Heilige Messe. Ähm, das ist immer ein bisschen Abenteuer, weil das kann dann mal hoch hergehen, weil plötzlich jemand aufsteht oder schreit oder mit was schmeißt aber das sind, am Anfang dachte ich immer, das geht gar nicht, so können wir nicht heilige Messe feiern. Und je länger ich dort bin, umso mehr merke ich, dass das mit die schönsten Begegnungen mit Gott in der Liturgie sind, weil es immer wieder Momente gibt, wo die Herzen dieser jungen Menschen aufgehen, sowohl derer, die da einen Dienst tun wollen, als auch unserer Gäste. Und wir so miteinander vor Gott sind und still werden, und einander anders sehen lernen. Und dieses Moment, Miteinander vor Gott zu sein und Raum zu geben für das Gebet, für den Gesang, für den Lobpreis. Das spielt eine ganz große Rolle. So sehr, dass ich auch jetzt in diesem Sommer wieder einen jungen Mann hatte, der mir sagte, es ist eigenartig, zu Hause gehe ich eigentlich nicht in die Kirche und bete, wenn es gerade so ausgeht. Und hier würde ich ohne die tägliche Messe nicht leben wollen, weil es einen Raum und einen Ausgleich, einen Ausblick schafft, nach dem ich mich sehne und den ich sonst nicht kenne den ich woanders noch nicht erlebt habe.
2: Hm.
0: Christus dienen im Armen und Kranken ist unser Thema heute am Welttag der Armen. Unser Gast ist Frau Georg Lengerker. Er ist Professpriester des Malteserordens und Kaplan der Gemeinschaft Junger Malteser. Das Libanon-Projekt, von dem Frau Georg gerade eben erzählt hat, ist noch nicht ganz das Thema. Wir tasten uns da langsam heran. Hm. Aber das Beispiel zeigt auch, ja, wie, wie wie Glaube und Dienst ganz, ganz eng gerade bei den Maltesern miteinander zusammenhängen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Maltesern selber. Wir kennen ja vor allem den Malteser Hilfsdienst oder die verschiedensten Dienste, die dahinter stecken, hinter diesem Logo. Aber hinter den Krankenhäusern, Krankenwagen und so weiter steckt ja eben der Malteser Orden, zu dem sie auch gehören, ein internationaler Orden. Und der Orden insgesamt geht auf die Zeit der Kreuzritter zurück. Gibt es denn, Frau Georg, außer den schwarzen malerischen Mänteln, die dann zur Liturgie und so zum Teil getragen werden, zu besonderen Anlässen, noch weiteres, was Ihnen aus dieser Zeit der Kreuzritter geblieben ist?
1: Ja, ich meine, das Wichtigste, was uns aus der Zeit der Kreuzritter geblieben ist, ist der Auftrag, mit Christus für die Armen da zu sein. Der selige Gerhard hat das ja zum zum Grundzug dieses dieser kleinen Hospitalgemeinschaft gemacht, die um die erste Jahrtausendwende herum in Jerusalem entstanden ist. Und da sind die Malteser bei allen Wirren und allem, was dann noch so zu ihrem Auftrag dazu kam, auch immer dran geblieben. Das ist immer, wo sie waren, also erst in Jerusalem, dann in anderen Orten im Heiligen Land, dann auf Rhodos und auf Malta und heute in Rom, und überall auf der Welt, immer Hospitäler gab. Also immer Orte, wo die Kranken einen Ort hatten und wo es darum ging, wie der Selige Gerhard sagte, die Not äh, geringer und das Leid erträglicher zu machen.
0: Hm. Die Malteser sind ähm, vorwiegend Laien, die also die Ordensmitglieder. Sie sind jetzt Professpriester bei den Maltesern, das ist ja dann nochmal ein eigener Weg.
1: Ja genau, also im Malteserorden gibt es drei verschiedene Verbindlichkeiten. Wenn man so von außen beginnt, ähm, ist die einfachste Verbindlichkeit, die man eingehen kann, dass man Mitglied einer Malteser Assoziation ist, also eines kirchlichen Vereins, einer Vereinigung, einer Gemeinschaft, in der man ein einfaches Versprechen gibt, was aber auch wieder äh, auflösbar ist. Ein Versprechen, ähm, den Armen zu dienen und äh, so der, Ki der Kirche auch damit einen Dienst zu tun. Und dann gibt es einen zweiten Stand, das sind auch Männer und Frauen, auch verheiratete Männer und Frauen, äh, die ein Versprechen der Obedienz abgeben, also ein Gehorsamsversprechen gegenüber dem Großmeister was bedeutet, dass sie sich nochmal besonders äh, zur Verfügung stellen, auch auf Anfrage sich zu engagieren, die ein verbindlicheres eigenes Gebetsleben haben, auch als Gruppe füreinander und äh, so nochmal eine Gemeinschaft in der Gemeinschaft bilden. Und dann gibt es einen dritten Stand, das sind die sogenannten Professen, also die ähm, Ritter und Priester, die ein Gelübde haben, nämlich das klassische Gelübde äh, der evangelischen Räte und die eben praktisch in der Mitte des Ordens Arm, Keusch und Gehorsam als Malteser einen Dienst tun. Das ist jetzt im Malteserort eine relativ kleine Gruppe, wir sind ungefähr 50, davon gibt es sieben Professpriester. Und die sehr viel größere Zahl sind Männer und Frauen, die in den beiden anderen Verbindlichkeiten leben und sich auch in den Werken engagieren und ähm, ja, so diesen Dienst und den alten Auftrag, der da an den seligen Gerhard ergangen ist, fortsetzen.
0: Hm. Ja, wer sich so wie Sie mit seinem ganzen Leben in die Berufung der Malteser hineingibt, der muss ja eigentlich irgendwie eine persönliche Erfahrung mit diesem Leitspruch der Malteser gemacht haben: Christus begegnen, auch dienen im Armen und Leidenden. Ähm, was bedeutet das für Sie, Christus im Armen zu dienen und ihm dort zu begegnen?
1: Ja, ich erzähle vielleicht erstmal, wie das mit mir und den Maltesern war, weil das genau der Weg mhm. war, auf den ich da geführt worden bin. Also ich bin aufgewachsen in einer Gegend in Ostwestfalen, wo die katholische Kirche jetzt nicht sehr groß und stark vertreten war. Ich erinnere mich in einem Kurort an ein Wogen des Meerweißer Haare, wenn wir als letzte tapfere Ministranten da noch einen Dienst getan haben. Und das war so, dass ich schon gemerkt habe, das nährt mich nicht, so dass für mich es geradezu rettend war, dass dann die Eltern... Meine Eltern mich mitnahmen Mitte der 80er Jahre nach Lourdes, wo die Malteser ja aus vielen verschiedenen Diözesen übers Jahr hinweg Pilgerfahrten für behinderte Menschen an, äh, organisieren. Und dort bin ich dann so mit 16, 17 das erste Mal mitgefahren und dachte, das ist ganz großartig, ich kümmere mich auch um Arme und Kranke und mich krost vor gar nichts. Und da war schon das erste Schlüsselerlebnis, dass ich dorthin kam und plötzlich gemerkt habe, ich kann hier zwar ein bisschen helfen und da sein für die, die da diesen Pilgerweg machen wollen, das alleine nicht könnten. In Wirklichkeit bin ich aber der, der von den Menschen dort lernt, nämlich einmal, wie das Leben spielt und was das heißt, sein Kreuz zu tragen und was es heißt, an Gott zu glauben und sich so hinzuhalten, wie ich das in Lourdes erlebt habe. Also Lourdes war für mich das erste wirkliche Schlüsselerlebnis. Und dann war ich beim Bund zwei Jahre und da ergab sich dann das. 1989 die Malteser nach Budapest gerufen wurden, weil da die deutsche Botschaft, Botschaft ja von Flüchtlingen überfüllt war und dann die Malteser den Auftrag hatten, in Budapest ähm, Flüchtlingsheime oder Flüchtlingslager zu errichten. Und da war ich 1920 und bin dort das erste Mal konfrontiert gewesen mit einer Not, die ich so auch nicht kannte und mit zum Teil gleichaltrigen jungen Menschen, die zu Hause alles verlassen hatten und oftmals nur mit einer Sporttasche dorthin kamen. Und obwohl diese jungen Leute nicht an Christus geglaubt haben, also zumindest die allermeisten nicht, waren die für mich doch Zeugnis für etwas, was in meinem Leben dann später nochmal ganz wichtig werden sollte. Nämlich, dass es etwas geben kann in einem Leben, was so wichtig und so lockend und so groß ist, dass man dafür die Familie und das Zuhause und alles, was vorher von Relevanz war, verlässt. Und da habe ich es erstmal erlebt, dass für mich auch, Menschen Zeugen für Christus werden konnten, die selber nicht an ihn glauben, die aber, ohne es zu wissen, einen Moment verwirklichen, worum es eben genau auch in der Nachfolge Jesu geht. Nämlich das ist die Radikalität
0: des Entschlusses. Genau.
1: Und das war dort in Budapest für mich so als 20-Jähriger eine ganz wichtige Erfahrung. Ja, und dann ging der Weg weiter mit den Maltesern. Ich habe dann eine Gruppe junger Leute kennengelernt, die Jugendkommission des Malteserordens. Das war die Vorgängerorganisation der Gemeinschaft junger Malteser, von der wir schon gesprochen haben. Und die haben so ein Jahr über einige Tage organisiert und Exerzitien und Wochenenden, wo wir uns dann mal einem bestimmten Thema zuwandten. Und das war für mich eine Möglichkeit, im Glauben auch noch mal zu wachsen und mehr zu hören, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe dann nach der Bundeswehr erst Jura studiert. Ich bin der Älteste von Vieren und bei uns gab es zu Hause einen oder gibt es einen kleinen Besitz, wo ich sonst nach ursprünglicher Lebensplanung ähm, auch unserer gemeinschaftlichen in der Familie wieder hätte zurückgehen sollen. Und dann habe ich Jura studiert und in dieser Zeit mit Jura und Lourdes und verschiedenen anderen Projekten war dann die Frage geweckt, was ich denn mit meinem Leben machen soll und ob es wirklich äh, die gewählte Weise ist Christ zu sein, die auf die Dauer mein Leben prägen und die Gestalt meines Lebens sein soll. Und dann ist in der Zeit eben auch vor allen Dingen mit den Maltesern zusammen diese Entscheidung oder in Gemeinschaft der Malteser die Entscheidung gewachsen, ähm, Priester werden zu wollen und zu sollen und die evangelischen Räte zu leben und äh, ja damit ernst zu machen, was ich bei den Maltesern, was mir bei den Maltesern geschenkt worden ist. Damals war noch gar nicht klar, wie das gehen kann, als Professpriester für die Malteser da zu sein. Wir haben dann in Deutschland, wo es auch eine geistliche Erneuerung in der Zeit gab, miteinander diese Frage bedacht und auch mit den römischen Verantwortlichen und dann hat der Bischof von Mainz mit den Maltesern eine Vereinbarung getroffen, dass er mich ausbildet und weiht. Und so bin ich dann 2000 in Mainz zum Priester geweiht worden und nach zwei Kaplansjahren bin ich dann nach Ereshofen gegangen, im geistlichen Zentrum, wo die letzten acht Jahre ich eben auch in der Leitung gewesen bin.
0: Also ein Leben, das jetzt ganz eng mit dem Wirken der Malteser äh, verbunden ist. Ähm, Sie haben dann auch Ihre Doktorarbeit später über die Begegnung mit Christus im Armen geschrieben. Und ähm, das ist ja jetzt wirklich auch ganz das Thema auch dieser Sendung heute am Welttag der Armen, auch Christus dienen im Armen und kranken. Ähm, mir tun sich da ein paar Fragen auf, Frau Georg. Einfach zum einen ist es das, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, wir dienen Christus im Armen, dann fragt man sich ja, wer ist, wenn wir dann den Armen begegnen? Wer ist dann gemeint? Also ist dann Christus gemeint oder die Person des Armen? Also knapp gesagt, wenn eine mutter Theresa schwester einen Armen aus der Gosse zieht, zieht sie dann Jesus aus der Gosse oder, oder diesen Menschen?
1: Ja, ja, die Frage ist wirklich wichtig, weil diese Formulierung ist ja sehr missverständlich. Christus im Armen klingt erstmal so, als wäre der Arme irgendwie so ein Gefäß oder fromm gesagt ein Tabernakel für Jesus, der aber dafür irgendwie entkernt werden muss, damit Jesus darin auch Platz hat. Dieses Missverständnis kommt häufig vor. Ich habe das einmal erlebt in, in Lourdes, wo äh, ein junger Mann sich wirklich sehr liebevoll um eine alte Dame gekümmert hat und die beiden freunden sich wirklich an und der kannte wirklich keine Müdigkeit und, äh, und nichts und war so für sie da. Und dann sagte sie irgendwann zu ihm, ja, sag mir doch mal, warum tust du das eigentlich für mich? Und dann sagte er zu ihr, ja, weißt du, weil ich Jesus in dir sehe. Und das sagte er irgendwie so ganz arglos. Und ähm, ich habe das Gespräch dann nicht weiter mitbekommen, aber später merkte ich, wie sie traurig war. Und ich habe sie dann gefragt, sagen Sie mal, warum sind Sie denn so traurig? Und dann sagte sie zu mir, ach, und ich dachte, er meinte mich und dann habe ich noch ganz lange mit ihr gesprochen, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass das genau dieser Fall war, wo jemand unbedacht, aber auch arglos etwas gesagt hatte, was ganz missverstanden worden ist. Denn was er ja eigentlich sagen wollte, ist, wenn du für Jesus so kostbar bist, wenn der dich so lieb hat, dass er an deiner Stelle mit dir leben will, dass der sich ganz mit dir verbindet und mit dir vereint, dann möchte ich dich so sehen, wie er dich sieht und möchte so für dich da sein, zusammen mit Jesus, wie ich das halt kann. Und der ist ganz bei dir und ähm, hat dein Leben zu seinem Leben gemacht, damit du leben kannst. Und als ich ihr das dann so erklärte, dann sagte sie, ja, das, warum hat er mir das so nicht gesagt? Und sie sagte, ja, weil es halt ein bisschen kompliziert ist, das kann man nicht so einfach so sagen. Aber ähm, ich glaube, dass wir eben Weisen finden müssen, das zu erklären, darüber zu sprechen, was das heißt, Christus im Armen, weil das mehr ist als eine Ortsbeschreibung.
0: Das ist eine... Es geht darum, den Armen mit den Augen Gottes zu sehen, also diesen Wert, den der Mensch, jeder Mensch und der Arme für, für den Herrn hat, diesen, diesen Wert selber auch ja, mitzuempfinden, darin zu entdecken. Ist es das so ein bisschen?
1: Ja, ich glaube, dass das das eine ist, also dass wir zusammen mit Jesus ähm, den Menschen anschauen und lieben und für ihn da sind und dann aber entdecken, dass also, dass die liebe Christi uns ja immer schon vorausgeht, also dass die sich schon mit dem anderen verbunden hat, bevor wir überhaupt äh, zu ihm kommen. Und ähm, das ist ja das, was also jetzt vor allem Papst Franziskus, aber vor ihm auch der Papst Benedikt und äh, nicht zuletzt Papst Johannes Paul II. so stark gemacht haben, dass der Mensch in Not, der angewiesene Mensch, der Mensch, der uns begegnet und unserer Bedarf, der offen ist für uns und damit auch offen ist für die Zuwendung Gottes, dass der ein Ort ist, an dem Christus sich zeigt und an dem Christus da ist, eine Weise der Gegenwart Christi. Und deswegen finden wir das schon zum Teil auch bei den bei den Heiligen, dass sie sagen, wir kennen Christus in der Eucharistie und wenn wir ihn in der Eucharistie angebetet haben, dann müssen wir ihm auch in denen dienen, mit denen er sich auf besondere Weise verbunden hat und in denen er gesucht und gefunden werden will. Mhm. Und ähm, ja, Das ist einer der Punkte, wo ich denke, das ist die, die Armen erzählen uns, wie Christus da ist in der Welt, wie Christus auch da ist in der Welt.
0: Die letzten Päpste haben Sie erwähnt. Papst Franziskus hat das Thema Kirche und Arme ja ganz stark in den Vordergrund gestellt. Er hat unter anderem auch den heutigen Welttag der Armen eingeführt. Aber wenn ich Sie so höre eben, dass Sie auch Papst Johannes Paul II., Papst Benedikt jetzt erwähnt haben, etwas ganz Neues ist das dann nicht?
1: Nein, das ist nicht etwas ganz Neues. Ich glaube, das große Verdienst von Papst Franziskus ist halt, dass er das nochmal so in die, in die Mitte der Sendung der Kirche stellt. Wir sind ja in Deutschland und in Europa in einer eigenartigen Situation, weil wir einerseits das Thema Engagement für den Armen ganz stark haben, vor allen Dingen da, wo wir uns institutionell und professionell um die Armen kümmern. Aber gleichzeitig die Frage ist, ob wir genauso äh, daran denken und äh, irgendwie innerlich mitvollziehen, dass es darum geht, dass Jesus Christus sich ihnen schon zugewandt hat und dass diese Zuwendung offenbar werden soll. Deswegen ist es zum Beispiel so wichtig, dass der Papst Franziskus in Evangelii Gaudium gesagt hat, dass das, was wir den Armen vor allem auch schulden, ist die Freundschaft mit Christus, also wir sollen nicht einfach nur für die Armen da sein, sondern eben mit Jesus für sie da sein. Und das heißt nicht bloß, dass wir ihnen von Jesus erzählen, sondern auch helfen zu entdecken, wo er schon da ist und wo er uns zu ihnen schon vorangegangen ist.
0: Ja, das scheint aber genau diese Brücke zu sein, die ja oft fehlt bei uns. Also das, wir haben ja oft Dienste, die für die Armen sich auch wirklich ganz intensiv einsetzen, Menschen, die auch das zum Beruf machen und auf der einen Seite und auch durchaus im Namen der Kirche, etwa der Malteser und dann Oft eben, aber auf der anderen Seite dann Gruppen, wo so, so Aufbrüche sind, auch von neuem Glauben, Gebet, ganz im Zentrum ist Lobpreis, Anbetung und so weiter. Und irgendwie scheinen diese beiden Säulen der Kirche manchmal nicht so recht miteinander verbunden zu sein.
1: Ja, ich glaube, dass das genau richtig ist. Also wir machen gerade die Erfahrung, dass es auf der einen Seite ein starkes soziales Engagement der Kirche gibt und auf der anderen Seite ganz starke geistliche, auch charismatische, Aufbrüche und wir haben vor einiger Zeit auch diese Diskussion ja mal geführt, als das Mission Manifest Anfang des Jahres rauskam, wo diese zehn Thesen zur Erneuerung der Kirche und zur Evangelisation und zur Mission der Kirche in Deutschland und in Europa formuliert worden sind. Und da kommen die Armen nicht vor. Das war jetzt ein Versehen, aber das war schon ein wichtiger Punkt, an dem glaube ich sich auch eine hoffentlich fruchtbare Diskussion. Ähm, äh, anschließen soll. Ich habe das dann mal versucht, in einer elften These zu formulieren, ähm, um zu sagen, dass beides wichtig ist. Die, die These lautet, wir kommen äh, zu Christus, nicht ohne die Armen und wir gehen zu den Armen nicht ohne Christus. Und das eine ist mehr so in die Richtung der charismatischen Aufbrüche gesagt, also dass wir nicht äh, einfach erst zu Christus kommen und der uns dann vielleicht auch noch die Armen zeigt, sondern die Armen eine der Weisen sind, wie uns Christus auf dem Weg begegnen will und äh, dass wir an denen nicht vorbeikommen. Wenn wir das Zeugnis der Armen für Christus nicht hören, dann haben wir noch nicht den ganzen Christus und wenn wir den Armen nicht dienen, dann sind wir noch nicht in allen unseren Vollzügen ähm, die Kirche, wie ähm, Jesus sie sich gedacht hat. Und auf der anderen Seite, und das muss man auch bei uns in die Werke immer wieder sagen, bei den Maltesern, insofern fasse ich mir dabei auch immer wieder an die eigene Nase, müssen wir sagen, dass wir nicht ohne Christus zu den Armen gehen sollen. Und zwar so, dass unser Dienst gefärbt ist, geprägt ist von der Freundschaft zu Christus. Einerseits, indem wir mit ihm zusammen und versuchen, wie er für die Menschen da zu sein, aber auch zu wissen, dass seine Liebe zu den Menschen noch mal unendlich viel größer ist als unsere. Deswegen geht es auch nicht oder genügt es nicht, dass wir einfach nur einen Dienst tun, so als bräuchte es die Worte nicht. Ich bin immer erstaunt, dass es da ein Wort von, angeblich ein Wort von Franz von Assisi gibt, dass wir das Evangelium mit Taten verkünden sollen und nur, wenn notwendig, mit Worten. Das habe ich irgendwie bei Franziskus nirgendwo gefunden. Mhm. Und es ist ja auch richtig, dass wir mit unseren Taten bezeugen sollen, was wir sagen und verkünden. Aber ja, ich glaube, dass wir von dem, was uns ähm, ansteckt, äh, dass wir von dem, was uns ähm, bewegt, was unser Herz brennen macht, auch reden müssen. Ähm, also von der Liebe äh, schweigt man nicht einfach, sondern von der will man erzählen. Und ähm, kein Liebeslied wurde bisher nur ähm, nötigenfalls gesungen, sondern weil es einfach dran war. <lacht>
0: Die Caritas ist denn gerade in Deutschland irgendwie ein wenig an die Profis delegiert worden. Mein Eindruck ist, wenn jetzt zum Beispiel ich an Italien denke, was ich ein bisschen besser kenne, da ist es ja so, dass die Caritas ganz in den Pfarreien verankert ist. Also das ist ein Ehrenamt in den Pfarreien, da gibt es diese Profis gar nicht so. Es hat natürlich diese hochprofessionelle Caritas, hat natürlich auch ihre Vorzüge. Aber aber auf der anderen Seite hat man das Gefühl in den Gemeinden, also, ja, man, man hat das Gefühl, das wird ja sowieso schon gut gemacht und äh, da brauchen wir als, als normale Gemeindemitglieder ja gar nicht unbedingt dran.
1: Ja, also, dieses, dieses Outsourcen, also das, das Auslagern der Charakters, das kenne ich auch. Ich denke halt, wir müssen wirklich beides sehen. Also, ich kenne ganz viele hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen, auch gerade bei den Maltesern, die einen wirklich großen äh, Dienst tun und die auch mit ihrem Leben und ihrer Begabung und ihrem ganzen Dienst da sind und auch sehr dicht an der Not der Menschen dran sind. Also wir haben da in Deutschland schon auch ähm, sehr viel Gutes für die Armen getan mit den hauptamtlichen ähm, Menschen, die da für uns sind, mit uns arbeiten. Und gleichzeitig ist das Problem, dass ähm, in der Gemeinde da etwas fehlt. In der Gemeinde, wo ich Kaplan war, war es so, dass die Pfarrsekretärin alles, was bis drei Euro ging, aus dem Pfarrsekretariatsfenster raus reichte. Und bei allem, was drüber ging, mussten sie dann zur Caritas in die Frankfurter Straße gehen. Ich glaube, dass es auf die Dauer darum gehen muss, dass wir, dass wir den Dienst an den Armen hineinholen in die Gemeinschaft, weil ihr etwas Existenzielles fehlt. Ich habe selber für mich und mir mit den jungen Menschen im Libanon entdeckt, was es bedeutet, wenn wir die Grundvollzüge der Kirche vollständig leben. Also die Grundvollzüge der Kirche sind ja drei ursprünglich. Das Konzil hat dann einen vierten Vollzug dazugenommen, nämlich einmal das Zeugnis, die Martyria, dann die Liturgia, das Gebet, die Sakramente und die Diakonia, den Dienst an den Armen und Kranken, und das soll sich eben vollziehen in der Koinonia, in der Gemeinschaft. Und wenn wir jetzt eins von diesen Elementen, eins von diesen Vollzügen rausnehmen, dann verändert sich alles andere auch. Also wer versucht, Christus zu bezeugen, ohne das Leben der Armen zu teilen, zu kennen, das Zeugnis der Armen zu kennen, der kann nur ein halbes Zeugnis geben. Und wer die Liturgie feiert und betet, und die Not der Menschen nicht kennt und sie zu sein macht und sie vor Gott trägt, der betet, äh, ja vielleicht nicht vergeblich, aber doch nur halb. Ich habe in Südamerika mal einen jungen Mann erlebt, der hieß äh, Pablo in, äh, in Paraguay und der hatte im Dorf ein Auto gefunden und dieses Auto, das fuhr auch so halbwegs oder zumindest tat der Motor, hat aber nur drei Räder und er hatte kein viertes Rad und dann hat er diese drei Räder also äh, genommen und so repariert, wie er konnte und dann hat er, hinten links fehlte das Rad und vorne rechts hat er einen Sandsack aufs Auto gelegt und fuhr dann mit diesem Auto mit drei Rädern, weil hinten links war dann eben, hings in der Luft und vorne rechts war dann der Sandsack. Und so konnte er dann durchs Dorf fahren. Das fuhr nicht schnell und bewegte sich eher langsam. Aber ich glaube, dass es mit der Kirche ähnlich ist. Wenn wir einer der Vollzügen weglassen und uns da ein Rad fehlt, mit dem wir, äh, Kontakt haben zu, zur Erde, zur Welt und zu Gott in der Welt, ähm, dann müssen wir halt einen Sandsack der Betonung auf irgendein anderes, ähm, ähm, auf einen anderen Vollzug der Kirche legen und dann bewegen wir uns aber auch nur mühsam und können das Auto schlecht steuern und haben eigentlich nicht die Bodenhaftung, die wir haben sollten. Und so ist das, wenn wir jetzt das Zeugnis ganz stark betonen und sagen, das mit den Armen kommt irgendwie hinterher oder andersrum den Sandsack auf die Caritas legen und sagen, ja, das Zeugnis, das ist doch eigentlich schon das, was wir tun. Deswegen glaube ich, dass wir wirklich gucken müssen, dass wir die vier Reifen der Grundvollzüge der Kirche auf den Boden bekommen, damit wir äh, damit wir wieder Fahrt aufnehmen im Glauben ähm, und äh, hin zu den Menschen, die äh, die uns besonders brauchen.
0: Hm. Und gilt das dann auch für jeden einzelnen Christen so?
1: Ja, ich glaube, das geht jedem einzelnen Christen auch so. Ich meine, natürlich ist es in der Kirche so, dass wir verschiedene Berufungen haben, und äh, in den verschiedenen Konzert der Gemeinschaften gibt es solche, die mehr lehren und solche, die sich um die Armen kümmern und solche, die äh, das kontemplative Gebet pflegen. Aber eigentlich kann, kann sich keiner äh, ganz von einem dieser Vollzüge äh, dispensieren. Zumal es ja so ist, dass, dass wir ja auch selber immer zu ihnen gehören, zu den Armen. Also ich bin ja nicht bloß zu den Armen gesandt, sondern wo ich bei ihnen bin und äh, Anteil nehme an ihrem Leben und ihnen Anteil gebe an meinem, merke ich, dass ich äh, mit ihnen verwandt bin. Ich war mal in der Arche äh, bei Jean Vanier da in, in äh, trolly in Nordfrankreich nach meinem Diplom und äh, da habe ich das ganz stark erlebt. Da wird das ja auch sehr stark gemacht, dass die, die dort äh, als Freiwillige mitleben, ganz schnell entdecken, dass es äh, auch darum geht, meine eigene Armut zu entdecken und anzunehmen und die Ähnlichkeit, die wir ähm, mit den Menschen haben, die viel offensichtlicher Arm oder in Not sind äh, als wir. Ich erinnere mich an, an einen Trisomiker, der ungefähr so alt war wie ich. Ähm, und der es gab Nudeln und ich hatte mich eingekleckert und erwischte mir also die ähm, die Tomatensoße vom Latz, beziehungsweise verwischte dann alles und ich sah hinter wirklich also aus, als käme ich gerade aus der Schlacht und er sah auch so aus und er guckte sich an, guckte mich an und sagte, du bist wie ich. Und dann habe ich gemerkt, ja, das stimmt, ich bin wie er, wir sind verwandt.
0: Christus dienen im Armen und Kranken ist unser Thema in dieser Standpunktsendung am Welttag der Armen hier bei Radio Horeb. Unser Gast ist Frau Georg Längerke, er ist Professpriester des Malteserordens und Kaplan der Gemeinschaft Junger Malteser. Und 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung, die Sie von jetzt an anrufen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Fragen an Frau Georg oder auch mit Ihren ganz persönlichen Erfahrungen der Begegnung mit Christus im Armen und Kranken, wenn Sie uns melden und äh, uns das mit uns teilen, wenn Sie sich melden unter 089 517 008 008. Noch einmal die Nummer zu dieser Standpunktsendung, unter der es dann auch gleich für Sie mit weitergeht bei Radio Horeb nach der Musikpause unter 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hurep. Heute zum Welttag der Armen sprechen wir mit Frau Georg Lengerke vom Malteserorden über das Thema Christus dienen im Armen und Kranken. Der Kranke oder Arme ist nicht einfach ein Gefäß für Christus und nicht selbst gemeint als Person, wenn wir als Christen zu ihm gerufen sind und dem und ihm begegnen, sondern wir begegnen mit Jesus Christus, den Armen, und erfahren dort vielleicht auch noch etwas mehr über uns selbst, über unseren Glauben, über das, was das Leben ist und was Gott in dieses Leben hineinwirkt. Sie können anrufen unter 089 517 008 008 und mit uns sprechen in dieser Standpunktsendung zum Thema Christus dienen im Armen und Kranken. Frau Georg, ähm, ein Thema ist mir noch weiter wichtig. Wir hatten ja schon gesagt, dass eine Missverständnis wäre, der Mensch, der Arme, ist selbst gar nicht gemeint, wenn wir Christus in ihm dienen. Und das andere ist, ähm, das Thema ist nicht durch Papst Franziskus jetzt neu in die Kirche gekommen, ist eigentlich eine ein, ein ganz enge Zusammengehörigkeit, gibt es da eine von den Grundvollzügen der Kirche, mit den Armen zu sein. Und ähm, wir sind haben das ein wenig verloren, dieses, dieses Zusammensehen von allen Grundvollzügen der Kirche, wozu auch eben der Dienst an den Armen gehört. Jetzt gibt es aber doch noch einen Punkt, wo man sich fragen kann, wie geht denn das zusammen? Also wenn das jetzt die Armen so wichtig sind, um Christus zu begegnen, ist es denn dann gut, dass es Arme gibt oder Armut gibt?
1: Ja, das ist in der Tat ähm, das andere Missverständnis, was uns immer wieder begegnet. Ähm ich glaube, dass wir das Ganze besser verstehen können, wenn wir auf die Menschwerdung schauen. Also Gott wird einer von uns und kommt zu uns als ein Mensch, von dem der Hebräerbrief und dann später die Liturgie sagt, dass er in allem uns gleich ist, außer der Sünde. Und er kommt eben nicht einfach nur zu uns, um mal vorbeizuschauen oder uns zu zeigen, wie rechtes Leben geht und dann wieder nach Hause zum Vater zu gehen, sondern um unser ganzes Leben zu teilen und zwar wirklich an unserer Stelle. Vielleicht kann man da mal erklären, was eigentlich christlich Stellvertretung bedeutet. Stellvertretung heißt ja bei uns im juristischen Sinn normalerweise, dass einer für den anderen irgendwo hingeht, weil der gerade nicht kann. Aber wenn wir sagen, dass der Priester stellvertretend für Christus zum Beispiel da ist, dann ja nicht deswegen, weil Jesus gerade keine Zeit hat, sondern weil da einer ist, der sein Leben zur Verfügung stellt, seine Stelle, sein Leib, dass Jesus selber da sein kann. Also wir kennen das offenbar, dass ähm, Jesus so unser Leben teilt, dass es möglich ist, dass Menschen ihn bezeugen, dass äh, von den Jüngern gesagt wird, wer euch hört, hört mich, wer die Jünger hört, hört wirklich den Herrn. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, wichtig ist zu verstehen, dass das Erste ist, dass Jesus unsere Armut teilt und unsere Not und dass deswegen der Mensch überhaupt und besonders der, der äh, ganz unten ist, der am Rand des Lebens steht, der am Rand des Todes steht, eine Stelle ist, wo Christus gefunden werden kann. Das Erste ist also, dass Jesus sich uns ähnlich macht. Und das Zweite ist, dass dann es Menschen gibt, wie die Jünger, die Apostel, die sich mit ihrem Leben ihm ähnlich machen, also die ihr Leben dem Leben Jesu ähnlich machen und so dann ihrerseits zu Trägern und Verkündern, der Gegenwart Christi werden. Also zusammengefasst, ich glaube, man kann vom Evangelium sagen, es gibt, es gibt Menschen, von denen Jesus sagt, dass er dort ist, wo sie sind. Und das sind einmal die, deren Leben Jesus zu seinem Leben macht, nämlich das Leben des Menschen in seiner Gebrochenheit und in seiner Armut. Und dann gibt es die Menschen, die wiederum ihrerseits Jesu Leben zu ihrem Leben und Jesu Lebensstil zu ihrem Lebensstil macht, das sind die Jünger. Und von den Jüngern wird gesagt, wer euch hört, hört mich. Und von den Armen wird gesagt, was ihr den Armen getan habt, habt ihr mir getan.
0: Ja, wir sehen es ja auch in Jesus selber, dass er ähm, Armut da, wo er konnte, dann eben auch gerade auch Krankheit und so ähm, ja, er hat immer fast natürlich beseitigt, also ja. manchmal fast ohne sein sein eigenes Zutu, sein eigenes Bewusstes wirken, wie bei der blutflüssigen Frau, der, eine Kraft, die von ihm ausging, heißt es einfach. Also da, wo man sich Jesus nähert, da ähm, da wird, wird auch Krankheit geordnet sozusagen, genau. in, auf Heilung hin.
1: Und jetzt gibt es aber eben, jetzt gibt es eben genau zwei Versuchungen. Die eine Versuchung ist, dass wir das Leiden idealisieren und sagen, wie schön das ist, wenn jemand arm ist und so, also zur Stelle wird, wo sich Christus besonders zeigt. Das wäre das Missverständnis, was dann Nietzsche später den Christen vorwerfen wird und sagt, eigentlich ist das Christentum eine Religion für Mucker und Schwächlinge und Versager. Aber die andere Versuchung ist, glaube ich, auch eine, das ist auch eine fromme Versuchung, nämlich zu sagen, na, wenn jemand arm ist oder krank bleibt, dann stimmt offenbar was nicht. Dann hat er offenbar nicht genug gebetet und dann hat er offenbar nicht genug die Nähe zu Jesus gesucht oder gefunden. Und das kenne ich auch von Menschen, die, sagen wir mal, um Heilung beten und eigentlich das Gefühl haben, es ist noch eine Ferne zu Gott da, wo dieses Gebet nicht erhöht worden ist oder wo die Heilsmacht Jesu nicht auf diese Weise offenbar wird.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie anrufen können. Wir hatten eben schon einen Anrufer aus der Leitung. Ich weiß nicht, er scheint wieder herausgefallen zu sein. Haben Sie ein bisschen Geduld. Wir müssen immer die Vorfrage erst noch mal zu Ende bringen, bevor wir dann den Hörer oder die nächsten Hörer mit hineinnehmen können. Also wenn Sie anrufen möchten, 089 517 008 008. Wir freuen uns auch über Ihre ganz persönlichen Erfahrungen zu dem Thema eben Christus im Armen und Kranken begegnen, dienen. Vielleicht sind Sie selber auch krank und haben auch da eine ganz besondere Zuwendung empfangen in dieser Weise, eben wenn Menschen sich auch im Namen Christi um Sie gekümmert haben. Vielleicht möchten Sie das auch erzählen. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Georg, Sie haben vorhin schon einmal angesprochen, auch Ihre ähm, sozusagen elfte These von dem Mission Manifest. Also es gibt hier das Mission Manifest, das ähm, auf der Mehrkonferenz vom Gebetshaus Augsburg Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Eben zehn Thesen, da fehlten die Armen, in dieser expliziten Form drin, ein wenig symptomatisch ähm, sagten sie und sie haben dann eine elfte These aufgestellt, die eben sagte, dass also nicht ohne die Armen kommen wir zu Christus. Ähm, ist das denn angenommen worden von, von den Initiatoren des Mission Manifest? Sind Sie da auf offene Ohren gestoßen?
1: Also Sagen wir mal, wir sind im Gespräch. Ich habe von einem der Initiatoren gleich eine Rückmeldung bekommen, dass das eine wichtige Ergänzung wäre. Wir haben uns dann mal in Altötting getroffen. Da hat so ein äh, Seminar gegeben, wo Erfahrungen mit dem Mission Manifest geschildert wurden. Und da habe ich diese These auch noch mal vorgebracht. Ich glaube schon, dass es ein längeres Gespräch werden wird, weil die Frage schon sehr grundsätzlich ist, ähm, dass wir... Äh, weil damit auch gesagt wird, dass es Stellen gibt, wo Christus da ist, wo die Welt erstmal noch nicht sichtbarerweise heil ist. Ähm, weil Jesus eben wirklich unser Leben teilt und das Leben der Leidenden teilt, auch dort, wo es nicht äh, von jetzt auf gleich auf wunderbare Weise sich wendet. An den Heiligen können wir das lernen. Die Heiligen sind, was Heilung und Gesundheit und Fitness angeht. Ähm, keine Siegermannschaft, sondern eher Menschen, die viel gelitten haben und wussten, wohin sie damit gehen und äh, wofür, das, äh, wofür sie leben und wofür es deswegen auch wert ist, sich da hineinzugeben in diesen Weg mit Christus.
0: Mhm. Die Nummer zur Sendung ist null acht neun fünf und angerufen hat uns Herr Keller aus Rottenbuch. Herzlich willkommen in dieser Sendung, Herr Keller.
3: Ja, danke schön. Dass ich als erster Redner dran kommen darf. ich möchte mal ganz klar und äh, allgemein sagen, dass die Kirche als solches bei den Baumaßen mehr sparen soll, mehrer die Armen geben und folgedessen auch mehrer für die armen Seelen und äh, unsere kranken und alten Leute da sein können. Und das kann man... Äh, äh, also ich, einfach aus also der Allgemeinen... Es ist einfach so, wenn die Kirche baut, dann muss man sich das immer schon an den Kopf klagen. Wenn ein oder zwei Dachplatten hießen, nachher wird die ganze Dachrache so, ob Hunderttausende oder Hunderttausende vom Markt verbaut werden. Und für die Arme hat man noch kein Geld. Das wäre meine Ausführungen.
0: Mhm. Danke, Herr Keller, für Ihren Anruf. Ich gebe es gerne weiter, den Zwischenruf an Frau Georg, mal hören, was er dazu sagt.
1: Ja, Herr Keller, vielen Dank. Das ist natürlich immer der Auftrag der Kirche, dass sie dass sie abwägt, wofür sie ihre Mittel zur Verfügung hat. Wir sind jetzt noch mal vor eine besondere Herausforderung gestellt, weil wir gerade immer ärmer an Menschen und immer reicher an Mitteln werden. Insofern ist diese Herausforderung eine besonders große und ich glaube auch, dass wir immer sensibler werden dafür, was wir mit unserem Geld tun also was wir brauchen, um zu erhalten die Orte, an denen Gott für die Menschen vorkommen soll und wo wir den Menschen dienen und auf der anderen Seite, wo wir das Geld brauchen, um es wirklich den Armen zugutekommen zu lassen und der Verkündigung des Evangeliums, also dass die Menschen die Freundschaft Jesu kennenlernen und dass auch dafür, dass die Mittel da sind und die Menschen da sind, die das leisten können.
0: Hm. Ja, danke schön für Ihren Anruf. Ich bin so? ein
3: Warten. Detail aber ich habe so viel Erfahrung und sehe das. Ich darf ja Andex erwähnen, ich darf Rottenbuch in dem Fall erwähnen. Also, ich sehe denke, eigentlich, dass ich in meiner Generation zweimal ein Dach abdecke für Hunderttausende Euro. Das heißt, einer ein hat, das andere Dach war. Dunkelbraun und jetzt muss mhm. es rot werden. Und auf der anderen Seite äh, hat man eine Gartengestaltung, das war so aus meiner Firmungszeit, äh, wie er Firmenhelfer war. Da hat man auch gesammelt und ein, ein Drittel geht noch an die Kirche. Und dann hat man gar nicht gewusst, wem man das geben soll. Dann hat man halt noch mal gefunden, wo irgendwo ein Garten gestaltet hat. Also ist es da so mhm. schwierig, das Geld einfach die Arme zum Geber. Mhm.
1: Vielleicht darf ich noch mal was sagen. Herr Keller, Sie haben in Rottenburg so eine schöne Kirche. Und Ach. die habe ich, die kenne ich, da war ich schon mal. Und die wurde ja auch deswegen so schön gebaut, um den Armen das Evangelium zu erzählen. Also wenn Sie da schauen an der Decke und an den Wänden, da wird überall das Evangelium für die Armen erzählt. Und insofern glaube ich, das ist gut, wenn wir auf der einen Seite schauen, dass diese Geschichten für die Armen weiter erzählt werden und auch in der Weise, wie wir das früher gemacht haben. Und wir auf der anderen Seite gut gucken, dass wir auch den Armen geben, was sie zum Leben brauchen. Also ihnen sowohl die Geschichte erzählen, die die Kirche von Rottenbuch erzählt, aber auch für sie so da sind, dass wir ihnen an äh, Materiellem geben, was wir geben können, was ihnen dann auch nachhaltig zum Leben hilft.
3: Ja, äh, ich glaube, da können wir jetzt nicht weiter diskutieren. Ich war halt wieder mhm. in einer Kirche, wo man sich einfach fragen muss, muss das sein, dass das so aufwendig gestaltet worden ist? Ja. Äh, das äh, ja. gehört einfach jedem normalen Menschen nicht in den Kopf, der für die Arme da ist oder relativ einfach lebt und nachher die Kirche mit Geld umhaut. Ja. Das äh, passt hm. auf Erhitzung.
0: Hm. Ja, vielleicht, ähm, Herr Keller, ich denke, wir haben Ihr Anliegen verstanden. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute nach Rottenbuch. Ihnen einen schönen guten Abend. Nochmal die Nummer 089517 008 008. Ja, das das liebe liebe Geld, die Armen. Ich habe mal auch mich haben schon auch noch mal so ein paar Gedanken nachdenklich gemacht, was das Thema angeht. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, dass die Kirchen ja auch in früheren Zeiten, wo die Menschen hier ja viel ärmer waren, ja oft besonders kostbar geschmückt und ausgestaltet waren und oft die Menschen sich ja wirklich was vom Mund abgespart haben, um die Kirche auch mit mit ihrem Geld noch mitzuschmücken. Sicher ist da auch viel Schindluder getrieben worden und sind ähm, Arme ausgepresst worden, um Gotteshäuser zu bauen. Das gab's bestimmt auch. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so gewesen, dass es den Armen auch zum Teil selber oder vielfach auch selbst ein Anliegen war, dass das Gotteshaus besonders schön war. Mir hat mal jemand gesagt, das war... Der Königspalast, wo alle Zutritt hatten, auch nicht? Das war auch der Palast für den himmlischen König und den wollte man auch nicht geringer haben als einen, als einen Palast eines irdischen Königs.
1: Ja, mir hat mal eine, mir hat mal eine sehr äh, einfache Frau äh, in Kittelschürze und äh, mit Kopftuch auf dem Land in einer, Barock, in einer prachtvollen Barockkirche gesagt: Ja, wissen Sie, das hier ist mein Zuhause. Und in dem Augenblick wirkte sie wirklich wie eine Königin, wo ich mir dachte, na, viele, die sich ihren Luxusbunker irgendwo hinstellen, leben trister als diese Frau. Das darf natürlich wirklich keine Entschuldigung dafür sein, dass auf dem Rücken der Armen Prachtbauten errichtet werden. Aber ich glaube, dass die Armen selber schon ein Empfinden dafür haben, wo ihnen die Schönheit des Baus und der Architektur und der Kunst von Gott erzählt so dass sie auch gemeint sind, also dass sie merken, ja, das ist die Geschichte Gottes, die mir hier erzählt wird und die Geschichte eines Gottes, der für mich da ist, gerade an diesem Ort, wo man das nicht mehr merkt. Da ähm, muss ich die Kirche in der Tat fragen lassen, ähm, wofür sie das Geld ausgibt.
0: Ja Mutter, Therese hat ja Mutter Therese hat ja auch nicht umsonst immer alles, was mit Liturgie zu tun hatte. Das wollte sie gerne kostbar haben bei all dem, was die Schwestern sonst einfach lebten. Aber das, das musste dann, das musste wirklich dann auch kostbar wertvoll schön sein.
1: Ja, oder vor zwei Wochen haben wir ja das Evangelium von der Witwe gehört, die in, ähm, am Tempeleingang ihren ganzen Lebensunterhalt in den Opferstock tut, weil das für sie einfach das Zeichen ihrer Hingabe, ihrer Gottzugehörigkeit war, während das viele, das die vielen Reichen hineintaten, eben nur etwas von ihnen war, und eben auch nur, sagen wir mal, die, die teilweise Hingabe, die, die damit zum Ausdruck kam.
0: Christus in den Armen dienen ist das Thema in dieser Standpunktsendung sendung am Welttag der Armen. Herr Kunert ruft uns aus Hannover an. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Guten Abend. Guten Abend, ich
4: grüße Sie auch ganz herzlich. Hallo. Herr Kunert, guten Abend. Hallo. Ja, das Thema gefällt mir sehr gut. Weil ich aus meiner Familie her auch mit dem Thema vertraut bin. Christus in den Armen dienen. Meine Tante litt an MS. Meine Eltern haben sie lange, lange begleitet. Über 20 Jahre sind sie jeden zweiten Sonntag 40 Kilometer gefahren. Und das damals noch in der DDR, in der Nähe von Leipzig, mhm. in der Diaspora. Wir haben dort äh, ein christliches Elternhaus erlebt. Meines Vaters Bruder war evangelischer Pfarrer, deswegen war die eine Seite evangelisch. Und meine Mutter kommt aus Schlesien, äh, deswegen katholisch. Und wir sind katholisch erzogen und sind den Weg als äh, Ministrant und Jugendlicher gegangen und hatten sehr zu leiden unter den ganzen Bedingungen, die wir in der DDR auch erlebt haben. Gut, ich habe studiert, ich bin Informatiker geworden, ich habe äh, mit 25 mein Diplom gehabt, habe dann mit 25 auch geheiratet, habe eine Tochter adoptiert, was auch, denke ich, etwas ist in äh, den Christus in den Armen, dienen, also ein Kind, was sonst keine Chance gehabt hätte, äh, außer ins Pflegeheim zu kommen. Es war auch nicht einfach in der DDR, gerade mit den äh, staatlichen Beurteilungen, die man bekommen hat und mit meinem christlichen Verständnis und äh, dem, was ich grundgetan habe. Deswegen bin ich an dem Thema. Äh, ich selber bin jetzt durch Krankheit sehr belastet, eigene Krankheit, psychosomatisch. Ich habe meinen Arbeitsplatz deswegen verloren, weil ich einen Antrag gestellt habe auf Erwerbsminderungsrente. Und meine Firma dann gesagt hat, ja, du hast den Antrag gestellt, du kannst zwar noch arbeiten, aber wir sehen das gar nicht ein und du musst jetzt gehen und bin da selber in die Armut hineingekommen, mhm. was ich nie gedacht hätte. Okay, soweit von mir.
1: Ja, Herr Gundert, Sie sind wirklich mit Leid vertraut, gell? Das ist sowohl von Ihren Verwandten her, was Sie da in der Jugend erlebt haben, als auch von Ihrer Tochter und jetzt in Ihrem eigenen Leben. Ich glaube halt, dass, ja. dass dieses, also auch das, was Sie erzählt haben, das, was Sie da in der Jugend erlebt haben, als auch von ihrer Tochter und jetzt in ihrem eigenen Leben. Ich glaube halt, dass, ja. dass dieses, also auch das, was Sie erzählt haben, dass wir, ähm, dass wir, wenn wir im Leid die Verbundenheit mit Jesus suchen, es gar nicht nur darum geht, dass sich alles wendet oder dass alle Fragen beantwortet werden, ja. sondern ich glaube, dass die Verbundenheit mit Christus im Leid, auch die Erlaubnis einschließt, dass Fragen offen bleiben. Es ist ja eine Versuchung, auch manchmal eine fromme Versuchung, dass wir meinen, es müsse auf alle Fragen eine Antwort und auf alle Bitten eine Erhörung geben. Der Schrei des Gekreuzigten und die Frage aus dem Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ja. die bleibt erstmal unbeantwortet. Und in dem Sicher, Ich habe
4: mich daran auch gewöhnt, ja. dass was ich tun kann, ist mich so, wie ich bin, Christus hinhalten und wie ich es mein Leben lang auch getan habe, zu sagen, Herr, ich bin dein Diener, hilf mir aus meiner Not in dem, was ich tue, damit ich auch noch einen Sinn im Leben erkennen kann.
1: Genau. Und, und ich glaube eben, dass es da wichtig ist zu wissen, dass Jesus der Herr ist, der mit uns zusammen zum Vater schreit. Also ja. das ist nicht bloß der ist, zu dem wir rufen, sondern der sich schon ganz mit uns verbunden hat. Und diese Spannung mit aushält, auch diese offene Frage mit aushält. Und so, dass wir schon mit ihm verbunden sind, aber mit ihm zusammen dann auch ähm, die Frage offen lassen können, so wie sie halt sich gerade stellt.
4: Ja, ich sehe mein Leben, denke ich, mit vielen Dingen geprägt, wo ich anderen geholfen habe. Mhm. Sei es als äh, jemand, der Gottesdienste geleitet hat, Wortgottesdienste in der eigenen Gemeinde, als Kantor, als Lektor. Äh, sei es mit meiner Ausbildung zum Hospizhelfer, wo ich sechs Jahre lang Menschen begleitet habe. 170 ja. 70 Stunden hatten wir die Ausbildung und auch eine Endzertifizierung äh, dafür. Mhm. Oder ich bin auch mit ins Gefängnis gegangen, habe dort mit äh, einem Gottesdienst, einem zweiten Gottesdienst später äh, gestaltet. Ja, und heute bin ich hier, Allein und sehr allein mhm. und sehe keine Chance, außer hinzugehen und zu sagen, ja, hier bin ich. Und äh, wenn man aus der Kirche kommt, man hofft, äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, aber oftmals geht das überhaupt nicht. Die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt. Bittererweise könnte ich fast sagen, ja, uns geht es gut. Äh, schön, dass du da bist, aber du gehörst nicht zu uns. Das zu erleben, ist traurig.
1: Ja, also das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich gerade gesagt habe, Herr Kunert, ähm, vorhin im Gespräch, ähm, dass eben auch ähm, die Gemeinschaft äh, der Kirche, also das Miteinandersein, das Umeinanderwissen, einer ja. der Vollzüge ist, die auch verloren gehen, wenn wir nicht mehr miteinander danach schauen, wo es eigentlich die Not unter uns gibt. Äh, genau. Es hat so eine Zeit gegeben, wo es in der Kirche sehr leicht war, dass wir uns um Arme überall in der Welt gekümmert haben, aber nicht gemerkt haben, dass wir selber in unseren Gemeinden gar nicht mehr wissen, wo die Armen sind, sondern wir ja. waren so gut bürgerlich etablierte Gemeinden, die sich so gewöhnt hatten ans Leben und sich dann sehr engagiert haben für Arme in anderen Ländern, was in sich gut ist, aber was nicht dazu führen darf, dass wir vergessen, wo denn der Nächste ist, der Not leidet unter ja. uns. Und das ist besonders schmerzlich, wenn man selber merkt, man ist gerade der, der in Not ist, der keinen Anschluss findet.
4: Ja, ich selber habe ja durch eine gute Kirche in der DDR eine andere Kirche kennengelernt. Mhm. Ich weiß hier, mich geborgen bei Benediktinern. Hier gibt es die Zeller mhm. und äh, dort kann man den Gottesdienst besuchen. Man kann zu Gebetszeiten gehen. Das tut sehr gut.
1: Ja, ich glaube, dass das auch wichtig ist, Menschen zu finden, mit denen man zusammen beten kann und von ja. denen man weiß. Also die äh, an deren Leben man Anteil nimmt, halt so wie das geht, ne? Aber und die an einem Interesse haben und äh, also dass es wirklich eine, eine Beziehung gibt, die, die, ähm, die trägt, wo man das Erste ist, dass man mal umeinander weiß. Ne? Ja. ja. Hm. Und Dankeschön, Herr
0: Kunert, für Ihren Anruf. Hm.
4: Ja. ja.
0: Ja, Herr Kunert, danke. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Gerne. Und wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen. Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. Vielen Dank. Und und ich möchte noch mal eine, einen Punkt aufgreifen, den Herr Kunert eben genannt hat. Er hat eben gesagt, ich bin sehr allein. Und da habe ich mich gefragt, ähm, Frau Georg, ist das diese Einsamkeit, Vielleicht die Armut unserer Zeit, unserer Gesellschaft, die Isolation, in die wir uns durch den Lebensstil, den wir in unserer modernen Gesellschaft, der sich immer mehr ausgebreitet hat, auch mit großen Entfernungen zu den nächsten Angehörigen, oft ältere Menschen, wo die Kinder weit weg wohnen, weil sie einfach woanders arbeiten und so weiter. Also dass die, die Not, die materielle Not, wird ja doch einigermaßen aufgefangen bei uns in den meisten Fällen. Aber diese Einsamkeit, das ähm, ist doch eine Not, die sch scheint mir so die Not unserer Zeit ist, ja. das zu sein.
4: Ja, das glaube ich
1: auch. Deswegen ist wahrscheinlich gerade die Gemeinschaft der Moment, wo wir merken, dass Gemeinschaft zu haben, auch immer Dienst an den Armen ist. Und Dienst an den Armen eben bedeutet Gemeinschaft miteinander zu haben und nicht bloß etwas füreinander zu tun. Ich habe den Eindruck, dass sich da in der Kirche gerade etwas verändert, weil gerade auch aus amerikanischen, also nordamerikanischen Gemeinden, die sehr stark auch von charismatischen Bewegungen geprägt sind oder von denen gelernt haben, merke ich, dass die Beziehung der Gemeindemitglieder untereinander wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt wird. Also das ist wichtig, dass wir umeinander wissen, dass wir im Gespräch sind miteinander, dass ähm, das Gemeindeleben nicht bloß von einem objektiven, äh, sakramentalen und liturgischen Vollzug geprägt ist, bei dem es eigentlich schon ein bisschen peinlich ist, sich anzugucken oder die Hand zu geben, sondern ähm, auch davon, dass wir umeinander wissen und einander kennen und in ein Beziehungsnetz gestellt sind, das dann zum Beispiel auch sowas wie Katechese für Kinder oder auch für Eltern von Kindern, die getauft werden sollen und so, viel leichter macht. Und Menschen zu uns kommen, die den Eindruck haben, da sind Leute, die sich für uns interessieren. Also immer, wenn ich von Menschen höre, die irgendwo in eine Gemeinde gekommen sind, dann gefragt worden sind, ach sind sie neu her, woher kommen sie denn, sind die ganz erstaunt, weil sie das von zu Hause aus Deutschland in der Regel nicht kennen wo die meisten aber auch ziemlich erleichtert sind, wenn sie nur um Himmels willen in Ruhe gelassen werden, auf dem Hin und Rückweg zur Kirchenbank.
0: Ja, für mich auch nochmal zum Nachdenken anregend, auch von, von jemandem, der im Gefängnis viel unterwegs ist und wo dann doch auch im Gefängnis manchmal wieder Menschen, die Männer neu oder oft sind es Männer, die Menschen neu zum Glauben finden. Und dann ist dann die Frage, wenn Sie rauskommen aus dem Gefängnis, wohin? Und da sagte mir diese Frau, die eben viel Erfahrung in Gefängniszeiten gesammelt hat, ähm, sie sagte dann, in katholische Kirchen, kann, Gemeinden kann sie sie kaum schicken, weil da sich keiner für sie interessiert groß. Am Ende landen sie meistens doch in den Freikirchen. Das muss uns doch zum... Nachdenken anregen, dass, dass bei uns die Gemeinschaft so wenig Stellenwert ja. hat offensichtlich in einer normalen katholischen Pfarrgemeinde.
1: Also ich glaube, dass es zwei Straßengräben gibt. Der eine Straßengraben ist, sagen wir mal, der, der subjektivistische, wo die Beziehung und, und so das Miteinander ähm, den allergrößten Raum einnimmt. Also die, das ganze Gemeindeleben geprägt ist von der Subjektivität der Beziehung. Das ist der eine Straßengraben und der andere Straßengraben ist, sagen wir mal, der wäre einer, der so eher aus der sakramentalen katholischen Kirche sein kommt, dass man meint, da wo objektiv die Kirche sakramental da ist und die Sakramente gefeiert werden und ähm, da mal der Ritus eingehalten wird, da reicht's dann schon und da können sich Menschen andocken. Und ich glaube, dass, dass beides zusammengehört. Also dass wir einerseits ähm, an dem Rückgrat äh, des sakramentalen Lebens der Kirche eine Form von Gemeinschaft Finden können, die dann eben auch getragen ist vom Wissen umeinander und von, von den, von, von, von dem, was Glauben eigentlich heißt. Glauben ist ja nicht bloß, ähm, ist ja nicht bloß ein, sagen wir mal, ein von Wahr für Wahrheiten von Sätzen, sondern ein Beziehungsgeschehen. Glauben tue ich immer jemandem. Also, Sie und ich, wir haben den Glauben von unseren Großeltern und Eltern und von Freunden und Priestern und Zeugen und Katecheten bekommen. Und da war eben die Beziehung der Weg, wie wir Christus kennengelernt haben. Und das ist einfach etwas, was, was wir oft vergessen, dass Glauben eine Beziehungssache ist. Meinen kann ich auch etwas einfach so. Aber Glauben tue ich immer jemandem. Und wo unsere Beziehungen nicht lebendig sind, da glauben wir niemandem mehr. Oder nur noch einem Buch. Aber nicht den Zeugen. Und deswegen ist, glaube ich, Zeugnis, also auch die Martyria, die muss zur Koinonia, zur Gemeinschaft führen, zum Zeugnis, weil sonst Glauben kein Beziehungsgeschehen mehr ist. Und wie sollen uns denn die Armen, die Liebe Gottes glauben, wenn wir nicht Beziehung mit ihnen aufnehmen, sie beim Namen kennen, mit ihnen zu tun haben und uns ihr Leid auch nahe gehen lassen?
0: Christus dienen im Armen und Kranken ist das Thema in dieser Standpunktsendung. Wir hören jetzt noch etwas Musik und dann geht es weiter im Thema mit Frau Georg Lengeker, Priester des Malteserordens. Und wenn Sie möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mit Ihren Fragen oder auch Ihren persönlichen Zeugnissen unter 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb hier heute am Welttag der Kranken sprechen wir mit Frau Georg Lengerke vom Malteserorden über das Thema Christus dienen im Armen und Kranken 089 517 008 008. Unsere Hörernummer hat Herr Jemers angerufen, den ich in dieser Sendung herzlich begrüße. Guten Abend, Herr Jemers.
2: Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank für Ihre Sendung und auch herzlichen Dank an den Herrn von Malteler Kreuz. Ich finde das wunderbar, dass Sie solche Themen ansprechen. Aber jetzt darf ich meinen Standpunkt dazu äußern und wirklich offen zu Ihnen sein, ja?
1: Ja, bitte unbedingt, Herr Jemers. Mhm.
2: Dankeschön, ja. Sie hatten vorhin gesagt, dass es hier so professionelle Institutionen gibt, die sich den Armen annehmen. Sie hatten die Caritas zum Beispiel äh, da zitiert. Ich frage mich, warum dann diese professionellen Institutionen nicht mal an die Sozialbürgerhäuser gehen und die Mitarbeiter dort sensibilisieren, die Hartz-IV-Empfänger etwas mit christlicher Nächstenliebe zu behandeln.
1: Ja, haben Sie den Eindruck, dass das da nicht passiert?
2: Ich selbst, bin selbst Hartz-IV-Empfänger ja. und ich erlebe dort wirklich, wirklich Torturen, Torturen. Mhm. Ja. Und es geht jetzt nicht nur um mich, ich bin jetzt ein ausgewachsener Erwachsener, also ich glaube, ich, wir sind gleich, gleich der Jahrgang. Äh, ich habe auch nur in jedem Fach, äh, Jura studiert, also ich kann auch eloquent sein und charmant und, und charismatisch auftreten, aber ich beiße da auf Granit. Ich beiße da auf Granit. Die Leute, die schubsen mich wirklich von einer Ecke zur anderen, sodass ich bald irgendwo in der Psychiatrie lande. Mm, mm. Das ist unglaublich. Ich habe ein Kind in Nizza, der ist vier Jahre jung, der Sohn. Seine Mutter ist Katholikin. Sie können es nicht, nicht glauben. Es ist beschämend. Sie wollen mir nur drei Wochen im Jahr genehmigen, mein Kind in Nizza zu sehen. Es ja. ist nur ein Beispiel. Ich sage Ihnen, es ist nur ein Beispiel. Sie werden verzweifelt, wenn Sie an Jesus glauben. Und ich liebe Jesus und seine Werte. Ich selbst bin aus Istanbul. Aber ich liebe Jesus und seine Werte. Über alles. Seine, seine Mutter ist Katholikin. Alles wunderbar. Ich kann damit wunderbar leben. Aber das so ein Sozialbürgerhaus solche Schindluter mit einem treibt, der wirklich dem Jesus gut gesonnen ist, der hier aufgewachsen ist, der die christliche Nächstenliebe versucht zu leben, mhm. der in die Kirchen geht, der selbst die ganzen Gottesdienste mitmacht, in Rom, in Südfrankreich, selbst hier in München, der dann so behandelt wird, das verstehe ich nicht, dass nicht solche Herren wie Sie, die wirklich eloquent und charmant klingen, dass nicht mal die Leute dort sensibilisieren und sagen, hört mal bitte Leute, behandelt doch die Hartz-IV-Empfänger etwas mehr milder.
1: Ja, ja. also Das, das da Habe ich jetzt gut gehört. Das ist natürlich wirklich eine große Not, äh, zumal halt in diesen ähm, in diesen Ämtern oft auch so eine so eine Fließbandstimmung herrscht, wo die Mitarbeiter auch völlig überfordert sind. Es ist halt so, ähm, Herr Jemers, dass wir, dass die christlichen Institutionen gerade, ähm, ich möchte fast sagen, ein ähnliches Problem haben. Also, dass wir schauen müssen, schon wie wir die christlichen Institutionen christlich weiterführen können, ist ein großes Problem, über das wir jetzt auch in den kommenden Jahren immer mehr werden reden müssen. Was macht eigentlich eine Institution zu einer Institution der Kirche? Wir haben oftmals ähnliche Probleme auch schon in den kirchlichen Einrichtungen, weil es da eben auch Überforderungen gibt und viele Menschen, die auch den christlichen Glauben selber gar nicht so kennen, also ich glaube, dass unser Auftrag gerade ist, dass wir versuchen, die Institutionen, die es schon gibt, so zu prägen, dass dort etwas von den Werten Jesu, von denen Sie gesprochen haben, oder von der Liebe Gottes, erfahrbar wird. Aber deswegen ist es noch schwieriger möglich, dass wir jetzt an die staatlichen Stellen gehen und versuchen, die zu prägen, wenn wir schon die kirchlichen Stellen kaum prägen können.
2: Mhm. Ja, es ist... Es ist, es ist wirklich schade, dass äh, gerade so Leute wie Sie, die wirklich so redegewandt sind und die einen super Hintergrund haben, dass nicht solche Leute mal ab und zu mal wenigstens äh, versuchen da mal irgendwie die Leute so ein bisschen, zumindest die Sozialbürgerhäuser, die Leiter dort etwas zu sensibilisieren, so ein bisschen empfänglich zu machen ja, für, ja. Für, für, ja, ihre ja. Joquenz, für ihre Eloquenz, für ihre die weil das ist doch unser Kulturkreis. Ich bin da aufgewachsen, das ist Ihr Kulturkreis, mein Kulturkreis. Wir schneiden uns doch unser eigenes Fleisch, wenn wir uns gegenseitig so sadistisch, masochistisch behandeln. Wir sitzen alle in einem Boot. Ja,
1: ja. Also ich nehme jetzt auch Ihre Erfahrung nochmal wirklich als Ermutigung, zu der, an den Stellen, wo ich Einfluss habe und Möglichkeiten habe, äh, da wirklich nochmal das mit ins Gewissen zu nehmen. Dass wir gucken müssen, dass jemand, der jetzt selber gerade in Not ist, wie Sie mit Ihrem Sohn in Nizza und der Ferne und so, einfach auch nochmal anders verletzlich ist und anders angewiesen darauf, dass er, dass er gut behandelt wird.
0: Herr Jemers, danke schön für Ihren Anruf. Danke, dass Sie uns von sich persönlich auch erzählt haben. Ja, wir vertrauen auch Sie, der Begleitung Gottes an und hoffen, dass, dass sie da auf Menschen treffen, die ihnen auch in ihren persönlichen Nöten weiterhelfen können. Dankeschön, alles gut und einen schönen guten Abend, Herr Jemers.
2: Ja, Gottes Reich. Sie, sie
0: angerufen haben.
1: Danke. Bitte schön.
0: Frau Georg, Sie haben es eben schon angesprochen, auch die, genau, in den Armen Christus begegnen, Christus in den Armen auch dienen. Es gibt ja Viele kirchliche Krankenhäuser ähm, zum Beispiel oder auch Heime und so weiter. Und Sie sagten schon, es ist schon schwierig genug, die eigenen Einrichtungen überhaupt zu prägen. Ich höre damit auch raus, dass äh, es gibt ja viele, viele Mitarbeiter von kirchlichen Einrichtungen und nicht alle sind äh, jetzt regelmäßige Kirchgänger und so. Ähm, es ist dann natürlich die Frage, was macht denn tatsächlich dann ein den Unterschied aus, ob ein Krankenhaus zum Beispiel jetzt im Namen der Kirche geführt wird oder man fragt sich dann auch, ist es denn überhaupt wesentlich? Also wenn jetzt, zum Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel es darum geht, dass Kranke ordentlich professionell gepflegt werden, gut operiert wird, gut Nachsorge betrieben wird und so weiter, ist dann die Frage, muss es unbedingt eine christliche Prägung sein oder reicht da eine hohe Professionalität aus? Ähm, ja, was welchen Grund hat Kirche Krankenhäuser zu führen? Was macht den Unterschied?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns auch bei den Maltesern immer wieder stellen müssen. Vielleicht eins vorweg, wir haben bei den Maltesern beide Erfahrungen gemacht. Also schon im Mittelalter in Jerusalem gab es muslimische, arabische Ärzte, die mit uns zusammen dort gearbeitet haben. Und das ist uns irgendwie auch so ins Stammbuch geschrieben, dass wir mit vielen Menschen guten Willens, vor allen Dingen den Professionellen, die die wirklich ihr Handwerk gut verstehen, zusammenarbeiten sollen. Das ist die eine Seite und daran erinnern wir uns auch, das tun wir auch bis heute. Das andere ist, was den Unterschied ausmacht. Also ich glaube, dass wir da an eine ganz grundsätzliche Frage kommen, nämlich was der christliche Unterschied in der Liebe ist. Und wenn man so hört, auch bei so Profil Prozessen oder so in christlichen Einrichtungen, da geht es ganz viel um Professionalität und wirklich darum, gute Qualität abzuliefern und manchmal hat man den Eindruck, dass wenn es wirklich gute Qualität ist, dann ist es auch christlich. Und das glaube ich einfach ist nicht der Fall, weil christlich eben nicht, bloß bedeutet gut oder anständig. Ich kenne Menschen, die nicht Christen sind, weil sie nicht glauben, dass dass in Jesus Gott Mensch geworden ist und die trotzdem äh, hochanständige und moralisch hochstehende von der moralischen Seite heiligmäßige Leute sind, die sich verbitten würden, dass man sie als Christen bezeichnet. Ich glaube deshalb, dass der christliche Unterschied auch in unseren Werken nicht bloß darin bestehen kann, dass wir noch mehr tun als die anderen oder das besser tun als die anderen oder noch mehr lieben als die anderen oder längere Zeiten haben oder uns mehr verausgaben oder begeisterter sind oder all das, sondern dass wirklich der Unterschied ist, dass da Menschen sind, die die Liebe Gottes kennen. Also die vertraut sind damit, dass es eine Liebe gibt, die erstens den Menschen schenkt, lieben zu können und die aber zugleich äh, all unser menschliches Leben noch einmal unendlich übertrifft. Und da, wo das menschliche Leben erzählt von dieser größeren Liebe Gottes, da würde ich davon sprechen, dass äh, eine Einrichtung, eine Institution äh, christlich ist, weil da Christus vorkommt. Ich selber hatte vor anderthalb Jahren Krebs und war in einem katholischen Krankenhaus, da war ich auch gut untergebracht. Aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, zwischen einem Tri, der gute onkologische Operationen macht und einem frommen Dilettanten, dann hätte ich den Halotri gewählt. Und ich glaube einfach, dass wir ähm, deutlich machen müssen, dass wir mindestens so gute Qualität wie andere liefern müssen. Einfach auch, um äh, wettbewerbsfähig zu sein, um ein gutes Krankenhaus zu haben. Und wenn in diesem Krankenhaus dann auf irgendeine Weise erkennbar wird, äh, dass die Liebe Gottes äh, da ist, dass Gott ein Liebender, dass Gott die Liebe ist, die ein Mensch wird und äh, sich dem Leiden der Welt mit seinem eigenen Leib und Leben stellt, wenn das irgendwo erkennbar wird. Und das kann eben auch nur erkennbar werden, wenn Menschen sind, deren Leben davon erzählt. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass wir nicht davon absehen können, wie unsere Mitarbeiter leben. Aber möglicherweise kommen wir dahin, dass wir sagen, ja, wir wollen gute Krankenhäuser haben. Und wenn diese Krankenhäuser sich nicht mehr unterscheiden von anderen guten Krankenhäusern, dann wäre es wahrscheinlich ehrlicher, wir würden auch die anderen die Trägerschaft machen lassen und uns darauf konzentrieren, eine gute Seelsorge und einen guten Besuchsdienst und eine gute Unterstützung der Armen in diesen guten Krankenhäusern anderer Trägerschaft ähm, bereitzustellen.
0: 089517008008 008 008 ähm, Frau Schmidt ruft uns noch an in dieser Standpunktsendung zum Welttag der Armen. Guten Abend, Frau Schmidt.
5: Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Schmidt.
5: Ja, ich bin noch auch noch Hartz-IV-Empfängerin und wohl zu meinem Vorredner oder Vorvorredner nochmal mal was sagen. Und ich habe also wirklich auch äußerst schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Jobcenter. Und es ist also wirklich... Ja, also man findet gar keine Worte mehr, wie mhm. schlecht man eigentlich wirklich behandelt wird mhm. auf dem Jobcenter. Also so, das ist so meine eigene Situation. Was ich aber noch viel, viel schlimmer finde, ist, äh, wenn ich so ältere Leute dann dort schon gesehen habe. Also ich bin da halt recht forsch reinmarschiert und habe meine Kopie gemacht. Und da stehen ganz, ganz oft andere Leute nur da. Und die dann halt auch, gerade ältere Leute, die, die sagen, könntet ihr mir bitte helfen? Und die dann selber gar nicht mal kopieren können. Und denen man dann wirklich, also sogar beim Kopierer helfen sollte. Also es wäre zum Beispiel, wenn das die Karis hat, sich zur Aufgabe machen würde, da einfach ab und zu mal jemand hinzustellen, der beim Kopieren hilft. Also es wären oft ganz, ganz einfache Dinge, an denen es im Jobcenter auch fehlt. Und also dass die Bescheide dann oft nur falsch sind, das sind noch ganz andere Themen. Da wäre es wirklich auch ein ganz weites Betätigungsfeld ich hoffe jetzt, dass ich wirklich demnächst vom Jobcenter unabhängig werde, mhm, mh. dass das auch funktioniert. Bin jetzt mittlerweile alleinerziehend und ich habe wirklich auch ansonsten eine schwierige Situation. Aber das allerallerschlimmste ist wirklich die Abhängigkeit vom Jobcenter. Und also, ich habe dann auch schon noch Sozialberatung und Begleitung und so. Und es bestätigt mir wirklich jeder x-beliebige, dass die Abhängigkeit vom Jobcenter. Also die schlimmste, der schlimmste Umstand eigentlich an der ganzen Situation ist. Und da finde ich schon auch, dass es auch von der Kirche viel zu wenig Beachtung findet. Weil im Prinzip interessiert.
1: Ja, Frau Schmidt, vielen Dank. Sie haben zwei Dinge gesagt, die ganz wichtig sind. Das eine ist die Erfahrung von Menschen, ähm, abhängig zu sein und auch aus der Abhängigkeit nicht rauszukommen. Ja, ja. Also ähm, ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was wir was wir ähm, bedenken und üben müssen. Also wenn Jesus sich unseres Lebens annimmt, dann deswegen, damit wir selber stehen können. Also was ja. ich vorhin gesagt habe, wenn Jesus an unsere Stelle tritt, dann nicht, damit wir da nicht mehr sind, sondern damit wir da gerade sein können. Also Jesus kommt an meine Stelle, damit ich wieder stehen kann. Ja, also, ne? also, ja, für
5: mich hat es jetzt auch einigermaßen funktioniert. Wie gesagt, also es wird ja, wo aller Voraussicht nach so kommen, dass ich also vom sind unabhängig werde. Aber ich denke halt für die vielen äh, älteren Leute und die, weiß ich nicht, also oft älteren, und halt auch einfach geistig minder bemittelt sind, ja, die werden da wohl niemals rauskommen. Und das finde ich also noch viel, viel schlimmer wie meine eigene Situation. Ja.
1: Ja. ja, vielleicht können Sie aber, Frau Schmidt, auch, und wahrscheinlich tun Sie das ja auch schon, wo Sie diese Menschen erleben, gerade die Älteren, sind Sie wahrscheinlich auch selber gefragt. Also wo Sie da so dran sind, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung von Abhängigkeit und, und, ähm, und dieser Not, dass da keiner da ist, der hilft, sind Sie wahrscheinlich auch da ein ganz wichtiger Mensch an der Stelle, wo Sie sind, gerade für die anderen, denen Sie da begegnen.
5: Ja, ja, also wenn die mir begegnet sind, ist das ja keine Frage, dass ich denen dann kurz die Kopie mache. Also so viel Zeit ist immer.
1: Mhm.
5: Also im Parkverbot stehe ich nie und von dem her geht <lacht> es dann immer. Also ja, das ist schon wirklich immer möglich. Aber ja, ich denke halt, es sind so viele Zeiten, wo da wirklich niemand ist. Und also mhm. und die eine Situation war wirklich so, da kam dann einer, könnte es immer helfen, kopieren zu machen, da kam gleich der zweite. Und Ja, aber auch, auch jüngere Leute. Jetzt, ich habe dann eine Libanesin dann auch mal beim Jobcenter Profi, die aber auch nicht gewusst hat, wie Kopiere funktioniert. Die war auch wesentlich jünger, also die wäre jetzt vom Alter her da nicht wohl mhm. drauf angewiesen gewesen, aber fand sich dann auch nicht wirklich damit zurecht. Und die sind alle sehr, sehr dankbar. Also man kann da natürlich positive Erfahrungen machen, ja. grenzenlos, aber ich denke halt einfach, also ich würde schon so, so sagen, dass das die Kirche, also im Private schon, aber so im von der Amtskirche und so, kann ich jetzt nicht gerade behaupten, dass das irgendjemand da groß interessiert.
0: Einzelne Stellen. Also Stelle vielleicht sind das auch Frau Schmidt, vielleicht sind das auch einzelne, sind das auch ähm, die Stellen, wo wir Armut heute halt eben vielleicht neu wahrnehmen müssen nicht das ist vielleicht äh, verändert sich das dann auch immer wieder und ähm, ich denke daran jetzt auch Frau Georg Frau Schmidt nach dem was Sie auch gesagt haben hier ähm, der Papst Franziskus hat ja zum Welttag der Kranken hat Papst Franziskus einen eine Botschaft herausgegeben und er hat da auch geschrieben an einem Welttag wie diesem sind wir zu einer ernsthaften Gewissenserforschung aufgerufen, um uns darüber klar zu werden, ob wir wirklich fähig sind, auf die Armen zu hören. Ja. Was ja. wir brauchen, um Ihre Stimme zu erkennen, das ist die Stille des Hinhörens. Wenn wir ja. selbst zu viel reden, werden wir es nicht schaffen, Ihnen zuzuhören. Vielleicht ist das da auch noch mal ein neues Zuhören gefragt. Frau Schmidt, das würde ich gerne ja. an Frau Fra Georg weitergeben. Wo denn die Armut bei uns überhaupt ist und was denn jetzt wirklich auch einfach gebraucht wird?
1: Ja, ich glaube, dass das mit dem Zuhören gerade eine der Weisen ist, wie wir, wie wir eben Anteil nehmen am Leben des anderen. Ich glaube, dass, wenn wir, wenn wir hinschauen, dass dort die, der Dienst oder die Hilfe oder das Dasein für die Armen am, am angemessensten war, wo wir am Leben der Menschen teilgenommen haben und ihnen auch Anteil geben an unserem Leben. Also das ist nie bloß eine Einbahnstraße. Und ich glaube, dass es da eben, dass das eben genau damit beginnt, dass ich auf den anderen höre. Weil der möglicherweise mir gar nicht zuerst nur eine Not erzählt, sondern sein Leben. Und ich dann in diesem Leben höre, wie die Welt ist und wie der Mensch ist und wie Gott ist. Und dann erst als nächstes kommt, was ich tun kann. Aber erstmal ist das auch eine Botschaft an mich, die mich meint und die mich auch in meiner Zufriedenheit oder in meiner Sattheit und in meiner in meinem Auskommen und so meint. Die Mutter Teresa hat es ja, dieses Wort Jesu ähm, am Kreuz zu ihrem gemacht, mich dürstet, weil sie gesagt hat, das ist eben nicht bloß das Wort des Gekreuzigten, sondern zugleich ähm, ein Wort Jesu, das ähm, ein Echo findet im, im Wort der vielen, die, die rufen und die von sich erzählen wollen und die etwas zu erzählen haben. Und das, was uns die Armen von sich erzählen, hat immer auch mit uns zu tun. Deswegen, sollte es uns aus unserer Bequemlichkeit rausrufen und hin zu denen, die mit Christus schon längst verbunden sind.
0: Ich meine aber auch, in dem, was Sie, Frau Schmidt, gesagt haben, herauszuhören, Eben, es geht nicht darum, dass wir sagen, ähm, hinhören und sagen, ach, da ist eine Not und da müssen mhm. wir unsere kirchlichen Dienste hinschicken nur, sondern es ist immer auch, was wir hören, können wir nicht einfach so delegieren. Das ist immer eine Anfrage auch an uns selber.
1: Genau, also ich bin gemeint, ja. Also es ist immer ein, ein Wort an mich. Und ich meine, das mit dem Delegieren ist natürlich schnell gemacht. Und also ich, ich glaube auch, dass wir das nicht idealisieren dürfen, weil ich das auch kenne, dass wir natürlich oft angesprochen und gemeint sind in Situationen, wo es uns einfach wirklich gerade gar nicht passt. Aber auch diese Lästigkeit, ähm, die ist, äh, die gehört auch dazu, zu diesem zu dieser Beziehung, in die wir kommen sollen, in die der Papst uns am Welttag der Armen ruft. Also eine Beziehung aufzunehmen zu dem, der da vor mir ist in Not und der was zu sagen hat und der sich aussprechen muss und dem ich zuhören soll.
0: Christus dienen im Armen und Kranken ist das Thema gewesen in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb und auch die Hörer von Radio Maria waren mit dabei. Heute am Welttag der Armen, Frau Georg Lengerke, Professpriester des Malteserordens und Kaplan der Gemeinschaft junger Malteser, hat mit uns für uns diese anderthalb Stunden gestaltet. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Georg, dass Sie hier mit dabei waren, auch zu Gast waren im Studio München und bleibt uns noch Ihnen von Herzen Gottes Segen zu wünschen für den Aufbau der, der jungen maltesischen Lebensgemeinschaft, die gerade in München an den Start gegangen ist. Wir hoffen und freuen uns da auch weiter von Ihnen zu hören, Frau Georg. Vielen Dank Ja, herzlichen Dank
1: auch für den schönen Abend, das gute Gespräch, auch den Hörerinnen und Hörern und Gottes Segen auch für Sie und die Arbeit und die Kolleginnen und auf ein Wiedersehen.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten oder weiterempfehlen möchten, am einfachsten geht es für viele übers Internet unter www.horep.de org, wenn Sie dann in die Mediathek gehen und dort die Standpunktsendung suchen, dann finden Sie unter der neuesten Standpunktsendung dann in Kürze auch diese Sendung zum Nachhören. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und dafür bitten wir auch Frau Georg Längerke zum Abschluss dieser Sendung noch um seinen priesterlichen Segen.
1: Ja, ich danke dir für diesen Abend und für unser Gespräch und dafür, dass du unser Leben zu deinem Leben machst in deiner Menschwerdung. Ich bitte dich jetzt, segne alle, die uns zugehört haben, auch die Menschen, für die wir heute da waren und die, für die zu beten und an die zu denken, wir versprochen haben, Schenk uns eine ruhige Nacht und rüste uns mit neuer Kraft für den Tag, den du uns morgen schenken willst. Der Herr sei mit euch segne und behüte, Geiste. heile und heilige euch und bewahre euch in dieser Nacht vor allem Bösen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Eine gute Nacht und alles Gute Ihnen allen.